0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz
1: Hola, yo soy Alejandro Franco y estamos en esta primera entrega de conversaciones en el Anáhuac, que es un complemento que tiene que ver directamente con Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que es un podcast que arrancamos apenas hace poco tiempo. Para los que escuchen esto, en el futuro, en el mes de octubre, el día 12 exactamente del complejísimo año 2020 y bueno el 12 de octubre es una fecha que tenemos en los libros de historia, eh, pues como como un, un, un momento que cambia eh, la vida de dos culturas para siempre. Y no es una casualidad que el podcast y que este proyecto se haya estrenado en su versión podcast en ese momento tan particular, pero no, no voy a ser yo quien cuente la historia. Yo estoy aquí para presentarles a dos personas que en esta ocasión eh, están dando la cara y están presentes en, en, en este proyecto de manera presencial, de, de manera física, de, de, de manera participativa, eh, pero que realmente pues, han trabajado eh, en, en, en que las cosas ocurran y pasen, pero sobre todo están trabajando para que sigan ocurriendo y sigan pasando con un proyecto que es muy grande, del cual vamos a conocer mucho. No llevamos una prisa, no llevamos eh, un, un cronómetro, el día de hoy para poder decirles que vamos a hablar de 400 temas eh, porque realmente hay mucho de qué hablar, eh, pero el tema es uno, que es conocer nuestras propias raíces y conocer eh, de dónde venimos y por ende quiénes somos. Y me acuerdo mucho y con eso doy pie a Eduardo Donde, que la primera vez que platicamos del proyecto me hablaba del presente eh, pues a través de, de nuestras raíces y, y hablábamos de ese pasado vivo en, en, en nuestro día a día Eduardo eh, pues bienvenido a, a este podcast que me imagino para ti será muy especial hablar de los temas que has hablado en muchas mesas, en muchos momentos en los últimos años y que ahora estás también en la posibilidad de, de escuchar y de platicar y de comentar con gente que se está involucrando a partir de lo que se está generando en contenido.
2: Sí, sin duda, mil gracias Alejandro. Ha sido un proceso de muchos años, eh, llevo, llevo con, haciendo cosas con Frank, pues llevo más de 15 años, pero finalmente algo pasó, este, no, no puedo atribuirle a un factor, no, todavía no identifico cuál, y, y las cosas se detonaron, no y se detonaron de una forma muy impresionante en este 2020, en distintas vertientes, y parece que es el tiempo adecuado, parece que es el tiempo adecuado para que empiece a surgir lo que tiene que surgir. este Y que es que 500 años ya fueron suficientes, mm. 500 años ya fueron suficientes. Es tiempo de terminar con la mentira y las falsas creencias que han mantenido al pueblo de México. Conquistado.
1: A través de Fundación Donde, del trabajo que has hecho tú y tu familia, al paso de los años, pues has tenido mucho contacto eh, con... México en muchos, en muchos niveles y en, en muchos sentidos, pero sobre todo has tenido contacto con la gente joven, con los niños y niñas de este país que están eh, buscando eh, vivir convivir, eh, y convivir, evolucionar y ser mexicanos de, de bien. Pero me imagino habrá sido muy especial para ti encontrarte con una verdad que ni siquiera conocías y que por supuesto le da un contexto diferente al trabajo que han hecho tú y tu familia y la fundación al paso de los años. Y me gustaría saber cuál fue ese momento, en, en cómo te encontraste con, con esta eh, historia y cómo te fuiste involucrando en el trabajo también con Frank, que ahora lo vamos a presentar porque es nuestro invitado de honor, que más que invitado yo me siento invitado, <ríe> pero eso ya lo vamos a ir platicando. Cuéntame.
2: Sí, yo creo que son como, como al en un inicio parecen historias paralelas, una de un camino personal ligado a la toltequidad, a todas las enseñanzas de Castaneda, a todo el, el ese eso que llevas dentro y que no sabes de dónde viene, pero que es un amor y una conexión con, con tu pasado que, que te, te mueve y te, te apasiona y te lleva a lugares que, que no sabes, pero, pero que ha estado ahí presente a lo largo de mi vida. Y otra es que a la vez pues la vocación de servicio... A través de la fundación se ha concentrado en cómo le hacemos para que los niños más marginados de este país eh, tengan la misma oportunidad de salir adelante. Eh, y entonces esos dos caminos que, que mucho tiempo fueron separados, eh, llegó un momento en donde se juntaron paradójicamente o, o más bien eh, como debería de ser este, y se juntaron en el momento adecuado. A qué me refiero que en, en el momento adecuado, que realmente lo que hemos logrado con el proyecto educativo de fundación donde es bestial, porque uh -huh. realmente logramos que niños que están en la situación más adversa que pueda haber en este país, que son zonas urbanos marginadas, a través del módulo educativo realmente salgan adelante en todos los sentidos por todo lo que viven y resuelven ahí. Fundamentalmente lo que logran es una un autoestima muy importante, una visión de futuro, manejo de estrés y habilidades sociales. Sí. Ese es el gran componente. Sí. Y lo que te puedo garantizar es que lo que sucede con los 80 mil niños con los cuales estábamos trabajando antes de, de la pandemia, eh, eran niños que ya habían dado el paso en todos esos valores. Eran niños sí. con una enorme confianza, sí. con enorme autoestima y visión de futuro. Sin embargo, había como un techo que no podían rebasar. Por más que hacíamos, no se la creían. Uh -huh. No se la creían. De que eran valiosos, poderosos y que podían hacer lo que ellos se propusieran si le dedicaban tiempo, esfuerzo eh, continuo. Y eso combinado con mi contacto eh, con todo el trabajo de Frank y con todo mi, mi trabajo en la toltequidad y con las herramientas de Castaneda, hubo un momento en donde... Pues lo que vimos es aquí hay un tema colectivo, uh -huh. aquí hay un tema que nos rebasa y que es, digamos, que el inconsciente colectivo, si le pudiéramos llamar de alguna forma, que es por qué los mexicanos somos como somos. Si sí, te diste cuenta que no solo eran ellos, sino realmente sí. el pueblo de México. Exactamente. Uh -huh. ¿Por qué toda esta historia ¿no? de malinchismo? ¿Por qué toda esta historia de, 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 de derrotarnos antes de empezar el partido? ¿Por qué uh -huh. todas estas historias que, que, nos, que nos acaban conformando? no? Así como los fr franceses este, tienen a su, a su, este, su forma de, de, de referirse a ellos mismos como seres superiores, nosotros tenemos nuestra referencia al malinchismo, le pegamos a la mujer de paso y uh -huh. nos hundimos en la creencia de que venimos de un origen eh, muy negativo. Entonces se cruzaron esos, esos dos momentos y bueno, pues creo que la hipótesis y lo que hemos estado trabajando y que se ha venido dando de una forma espectacular es que en efecto llegó el momento después de 500 años de identificar, conocer y saber que venimos de una cultura maravillosa, que el legado civilizatorio es espectacular y que es una responsabilidad de todos los mexicanos conocerla para ponernos de pie. Lo primero, primero
1: que encontraste eh, de, de la toltequidad, de la historia de Quetzalcoatl hecho hombre, de, de la Nahuac,
2: eh, del trabajo de Frank, ¿qué fue? Pues mira... A lo largo de, de toda mi, mi vida he, me he metido a fondo a, algunas, a algunos caminos espirituales. Me he metido muy a fondo al yoga, al hinduismo, en ese sentido. Me he metido muy a fondo al budismo zen. Este, por herencia tengo conocimiento del catolicismo. Eh, y encontrar que tenemos un conocimiento y un camino espiritual en muchos sentidos uh -huh. superior. Uh -huh. Y sobre todo sustentado en hechos, en fechas específicas, no, en, no en, en 300 o 400 años después de escribir sobre alguien. ¿no? Eh, y ver en la práctica propia y personal el impacto de esas enseñanzas y, y cómo se, se reflejan en verdad. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando el legado espiritual lo ves traducirse en tu experiencia propia y en explicarte muchísimas cosas de las que suceden, pues acabas viendo que y, y, y dándote cuenta que, que el legado espiritual de Anáhuac no es un legado de libro, es un legado práctico y que se manifiesta en la realidad. Y que es probablemente, desde mi punto de vista, el legado que la humanidad necesita para la siguiente etapa porque la humanidad conoce el budismo, conoce el catolicismo, conoce N número. Uh -huh. La humanidad no conoce el legado de Anáhuac. Y cuando y quizás tú, no, no lo habíamos necesitado tanto como ahora. ¿eh? Yo estoy convencido uh -huh. que a veces las cosas pasan por alguna razón y que el hecho, así como, como la revolución francesa tuvo necesidad de un Bonaparte para llevar las ideas de la ilustración, yo creo que el que haya mantenido el, el, todo el legado de Anáhuac Bajo, bajo el tapete es porque no estaba lista la humanidad
1: para ahora para sí, recibirla. Como, como se dice últimamente, no están listos para esta conversación. A lo mejor no estaba lista la humanidad para, para la toltequidad y ha llegado el momento, porque es demasiado obvio que además ha llegado. Hay una búsqueda, hay un, un despertar de conciencia, esta contingencia sanitaria que hemos enfrentado como humanidad desde finales del 2019 y prácticamente todo lo que va en el 2020, cómo cambió nuestro día a día y cómo estamos eh, teniendo que ir hacia adentro cuando no te dejan ir hacia afuera uh -huh. cuando no puedes tener otros distractores más que estar contigo mismo entonces empiezas a tener una búsqueda más profunda y por supuesto eh, que creo que esto eh, que, que se está poniendo hoy en la mesa que, que tampoco es que haya nacido en el 2020 ahora vamos a hablar de esa historia hay muchos años de trabajo detrás si sí está encontrando las ventanas, si sí está encontrando el camino para llegar a, a muchísima gente, que no solamente debemos entenderlo para, para cerrar esta, esta parte de la, de, de, de la conversación de, de, de lo que nos planteas y si nos cuentas y si nos compartes, Eduardo, hay que entenderlo, no es solamente para mexicanos, ¿No? porque de hecho ni siquiera el Anahuac era solamente el territorio de México. Claro, ¿no? era,
2: era un territorio mucho más amplio. Y, y así como el, el, el yoga no es solo para gente de la India, uh -huh. de la misma forma, el legado de Anáhuac, la toltequidad, es un camino espiritual, que es realmente una propuesta. Universal. Una propuesta universal uh -huh. para evolucionar como seres humanos. este y, y claramente, en un momento en donde la civilización dominante se está desmoronando, pues creo que es una señal clarísima de que la humanidad necesita y está ya en el momento propicio para, para finalmente abrirse a escuchar el legado de Anahuac. Estoy muy emocionado de
1: arrancar esta serie de conversaciones que vamos a estar haciendo eh, frecuentemente dentro del proyecto de Tolteca el eh, Evangelio de la Serpiente Emplumada y este podcast, esta, esta manera de entregar eh, un, un trabajo de muchos años y estoy emocionado justamente porque ese trabajo de muchos años eh, ha recaído eh, en, en un hombre y en un eh, personaje en particular que conoció esta historia quizás de manera epidérmica primero y que luego decidió ir hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro. Me imagino que en, en, acompañado eh, en algunos momentos, solo en otros, eh, per, pero muy convencido de querer llegar a algo. Por lo menos esa es la impresión que me da y que me dio a partir de que tuve la posibilidad de leer el libro. Ese libro que mucha gente cuando les he contado fuera de un micrófono de su existencia, todos me preguntan dónde está, el libro existe el libro llegará, el libro eh, estará en las manos de, de, de todos ustedes que nos escuchan, pero por ahora creemos que una buena manera de hacer una presentación en sociedad del mismo pues es justamente este podcast, y bueno me refiero a Frank Díaz Frank Díaz eh, que ha trabajado por muchísimos años en este proyecto como investigador, como historiador. Pero también creo que ya eh, como parte de, de la cultura y de la comunidad tolteca que, que hay eh, en, en, en México y en el mundo actualmente, porque sí lo hay, porque hay mucha gente que va conociendo esta historia y que va entendiendo. Y, y la verdad es que yo me yo me debo sumar eh, de, de manera natural, porque a partir de que conocí del proyecto y que empecé a leer el libro, eh, me di cuenta que era algo que tenía que haber llegado y que y en donde yo tendría que tener alguna participación como un eslabón más de todo lo que se está formando. Frank Díaz, eh, pues nada, no te puedo decir bienvenido, porque en realidad te digo que yo me, me, me siento invitado a todo el trabajo que has hecho. ¿Cómo te encuentras tú con la historia de, de Quetzalcoatl ¿Cómo conoces la historia de la Nahua? ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti y a tu vida? ¿Y en dónde estabas en ese momento de hace cuántos años?
3: Oh, pues eh. Qué pregunta, ¿no? Sí, tengo que hacer memoria. Eh. Eh, era muy joven, de hecho era niño, cuando me encontré con, por primera vez con las historias de Anáhuac, con los mitos de Anáhuac. Tengan en cuenta una cosa. México, como dice un amigo, es la locomotora de Latinoamérica. Por lo tanto, en los demás países de Latinoamérica, finalmente México marca la cultura. Así que en la escuela, desde primaria, ya nos estaban hablando del Popol Vuh, de los mitos de acá. Bueno, la visión que, que tiene, se tiene comúnmente ¿no? de estas cosas. Eh, pero por lo menos era un punto de referencia. Entonces, hace, ¿qué será? Como en el año 83, por ahí, eh, empecé a investigar en, en las fuentes, es decir, en las crónicas que elaboraron los, los españoles, pero también los nativos de México a raíz de la invasión, crónicas del siglo XVI. Y encontré que aparece con frecuencia que Quezacuad, pero no como un dios, sino como un estado de conciencia. Porque cuando las crónicas hablan de que Quezacuad, inevitablemente hablan de su profeta, hablan de la persona. De ninguna manera se trata de un espíritu allá en el cielo, sino de una persona que por eh, su trabajo, por su esfuerzo, alcanzó el estado de Quezacuate. Uh -huh. Una cosa interesante es que todos estos profetas de Quezacuate, estamos hablando aquí de Seacatopilzin, pero ese es el último. Hubo otros, sin y otros que hubo en la historia, no fueron personajes que bajaron del cielo. Uh -huh. Son personajes comunes y corrientes. Evolucionados. Eh, uh -huh. Evolucionaron por su propia fuerza, porque uh -huh. tenían ganas de hacerlo. Uh -huh. Es decir, dejaron un modelo, un modelo real, plausible, un modelo humano de desarrollo. No se trata de que hayan bajado de... De las nubes con una palanca divina, esa, esa imagen no existe uh -huh. en el México, no existía en el México antiguo, uh -huh. eh, y eso me impresionó mucho porque es un modo de entender la divinidad muy diferente de lo que hasta entonces yo había visto en la propuesta cristiana o en la hindú. Yo militaba cuando lo que una religión hindú y finalmente hay todo un digamos una idea de seres superiores que tienen. No no no, a ver, sea Kāṭapāl el que después fue que sacó fue un pecador. Uh -huh. un ser humano con limitaciones como cualquiera lo que pasa es que era valiente y se sobrepuso a eso y entró en un camino espiritual y encontró el estado de la serpiente emplumada, eso a mí me impresionó entonces comencé a anotar, eh, me acuerdo en libretas en esa época no había computadora ni nada empecé a anotar <risa> qué año habrá sido Frank? Pues en los 80, uh -huh. empezando los 80 de hecho yo era adolescente cuando empecé eh, empecé a anotar todas las historias de Seacat que aparecían en las fuentes Así fue llenando libretas. Eh, son muchas historias, muchísimas. Finalmente hice una selección y las puse como libro, pero sin darle mayor importancia. En realidad no pensaba hacer un libro, sino que trataba de entender la historia. Después combiné esa historia con, eh, con la práctica. Porque es que no puedes entender la enseñanza que sacó, sino la prácticas. Uh -huh. Es un asunto práctico. Uh -huh. eh, tuve la suerte de leer la obra de Castaneda, uh -huh. que me dio un norte. Me dijo, a ver, estos son metáforas. Tienes que encontrar lo que hay detrás de la metáfora. No te quedes en la, en la descripción superficial. Uh -huh. Investiga, medita, ensueña, recapitula, haz tu trabajo. Y ya cuando tengas las herramientas, entonces cállale a la historia. Y empecé a ver que realmente es un camino de desarrollo. Es un camino espiritual. Esta historia está guiada por un ser al que llamaban Tezcatlipoca. Que en realidad, más que un ser... Es una propuesta de acción, es una incitación a practicar, a poner en práctica los principios toltecas. De modo que la historia, más que un, eh, una búsqueda o un interés literario, fue eh, un interés muy personal. Este estado de, del que
1: hablas, el, el estado de, 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 de lo que se puede alcanzar nivel Quetzalcóatl, es algo abierto para cualquier ser humano? O entendemos a través de la historia que es una manera de vivir, pero que ha habido elegidos en, en, en diferentes etapas. Me estás haciendo unos ojos así. De...
3: Mira la, Digamos que. <risa> Me atreví a preguntar una cosa así como. Sí, es que la palabra elegido suena fuerte. En este ajá, bueno, concepto. sí. Ajá. Eh, descartemos ese, término, descartemos okay. ese concepto. Mm. La idea básica de la Toltequidad es el merecimiento. Mm. Así que nada de elección. Si no, te lo tiene que ganar. Es que tenemos que desaprender un montón de cosas, ¿no? Mm.
1: Porque, porque traemos el,
2: el, el elegido, el uno, el... Sí. ¿no? Que eso es lo que desempodera al ser humano. Uh -huh. O sea, el, el elemento fundamental por el cual nos tienen donde nos tienen, uh -huh. de rodillas o tirados al piso, es pensar que no tenemos ese potencial. Cuando en realidad, cuando ves el legado de Anáhuac, ves el camino de Quetzalcoatl y empiezas a practicarlo, te das cuenta que todos tenemos el potencial de alcanzar ese lugar divino por llam por llamarle divino, pero es un estado de conciencia más elevado al que hemos tenido y hemos vivido como humanidad. Y es un status quo que, que nos va llevando
1: por un camino muy cómodo, pero muy mediocre. O sea, porque, porque entonces sabes que, que no eres el elegido y entonces pues un poco como que te despreocupas. Dices, claro. bueno, no es mi trabajo, para eso llegan los elegidos cada determinado tiempo y entonces no es algo de lo que yo tenga que participar.
3: Claro, no tengo que comprometerme con el asunto. Eh, finalmente, si hago mal, debe ser porque el diablo me tentó y siempre hay un Dios bondadoso que me, me va a perdonar, ¿no? Ah, no, con, en una no con una
1: penitencia. Uh -huh. eh, claro. O, o un pago. Claro, o un pago. Un pago.
3: Sí. No, no. Acá era diferente. El ideal de los antiguos mexicanos, digo antiguos mexicanos para que se entienda, pero de todos los anahuacas, mm -hmm. era ser que sacó otro. Era llegar a ser como él. Eh, se trata de un intento. No hay una meta. Lo que importa es el intento. El intento. Claro. Hablemos eh, de, de cómo empieza el, el
1: podcast, porque eh, tenemos la, la, la fortuna de, 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 de producir este podcast en, en, en Warp, y aquí está Quetzalcoatl Ortega, que, que además, bueno, luego platicaremos específicamente del involucramiento de, de, de quienes están detrás de, 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 de esta producción. Pero eh, yo recuerdo lo primero que, que mandamos nosotros como, como un tratamiento de, de la historia. Y además quien nos esté escuchando puede parecer que... Digo, lo, lo que cuenta Frank sí remonta hasta los 80 cuando descubre esta historia, que ahorita vamos a regresar a eso, si te parece bien. Pero eh, eh, esto que estamos hablando nos tomó algunas semanas a partir de, de, si tomamos la fecha del 12 de octubre hacia atrás, estamos hablando de días, semanas, donde donde hablábamos mucho el tema y donde se tomaron decisiones. Y tú decías, Eduardo, es muy importante entender la base, el, el universo del Anáhuac, uh -huh. la composición incluso geográfica, ¿no? De, de dónde a dónde, qué significaba el Anáhuac, porque incluso en lugar de México quizás... Eh, deberíamos llamarnos anáhuac eh, podría tener mucho más sentido eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podríamos describirle a la gente que nos escucha eh, ese territorio, ese mundo tolteca eh, porque estamos en un punto en que hay gente que piensa que eh, hablar de, de un tolteca es hablar como de un azteca o un maya etcétera, que es, que es una persona o es que era, que era una, una, raza, una un raza etcétera, O sea, eh, nos estamos teniendo que regresar incluso a la base de lo que han sido nuestras creencias viviendo, naciendo y estudiando y creciendo en México que, que, que tenemos totalmente en, en otro lugar a ver, empecemos, el territorio de la nagua que era frontera de Estados Unidos y Canadá más o menos hacia, hasta Nicaragua eh, frontera es una palabra
3: muy eh, occidental. Digo, bueno, ahora por ubicarla en la sí. realidad actual. Era una cuenca cultural. Uh -huh. Anahuasca era y sigue siendo una cuenca cultural. Uh -huh. Es decir, tiene una zona nuclear. Su epicentro, su punto central, está donde se tocan Veracruz y Tabasco. Uh -huh. Ahí está. Fue donde los Olmecas hicieron sus capitales. Y empieza a irradiar. Tiene una zona donde se practican las ideas anahuacas o toltecas en su plenitud que llega más o menos hasta el norte de México y pon que centro de, de Centroamérica hasta la, hasta la mitad norte de Centroamérica ahora su irradiación cultural va más allá va más allá por ejemplo el calendario de, de México es una cosa que, muy distinguible es mm. una cosa que, que certifica la existencia de agua ha aparecido hasta en Venezuela mm. ¿ves? Mm -hmm. eh, hasta eh, donde llega sí. claro eh, por ejemplo en Colombia eh, el calendario que tenía allá era una mezcla del Inca con el de Anáhuac, tú te puedes imaginar que, que se trataba de una gran irradiación cultural. Y hacia el norte, por ejemplo, la ciudad de Cahokia, ya llegando a los grandes lagos, se sabe que es una, un modelo de Teotihuacán. La ciudad Allá, de Cajoquia. Ah. En, en otras palabras, se trata más de una cuenca con una irradiación cultural que de fronteras en el sentido uh -huh. político actual, porque Anahuac estaba sola en el territorio. No tenía una civilización rival uh -huh. en la frontera. Y las, las fronteras de un país en realidad no las determina el país, las determinan los vecinos. Cierto. Eh, ¿Cómo
1: encuentras eh, el camino de investigar y de documentar y luego de escribir el Evangelio de la Serpiente Emplumada?
3: Primero te digo, hice simples apuntes, se fueron ir vanando Me dio eh, trabajo encontrar el orden de las historias, porque las fuentes no aparecen de manera discursiva, ¿eh? Mm. ni de manera causal. No, son citas dispersas, según lo que el cronista eh, considero que debe decir. Pero además hay otra cosa. Los cronistas de habla agua o, o, o maya sí lo describían de manera cándida, pero los cronistas españoles tenían prejuicios. Así que la mitad de ellos creía que se que era el demonio encarnado y interpre interpretaban mal las historias. Y la otra mitad de los cronistas Pensaba que esa cosa debió haber sido Santo Tomás o algún santo de allá. Alguno insinúa que incluso a este propio Jesús, porque no concebían que los pueblos de aquí de América tuvieran santos, uh -huh. tuvieran avatares, mesías. Uh -huh. Entonces, se trata de, de codificar lo que quiso decir el, el cronista y después ordenar todo eso de manera cronológica eh, eh, según los, los hechos arqueológicos, ¿no?
1: Yo sé un par de, un par de meses. <risa>
3: <risa> ¿Cuántos años Frank trabajando en este proyecto? Eh, eh, digamos, acopiando datos todavía lo sigo acopiando. Uh -huh. Pero han sido 30 años por lo menos. Sí, desde que se publicó la primera vez fue en el 87, ha pasado bastante tiempo. ¿ya? Uh -huh. ¿Ah,
2: ¿Ibas a decir algo? Bueno, que justamente el, el, el gran vacío de ese conocimiento fue, fue por la razón por la cual teníamos que dar un contexto, ¿no? O sea, si, si ves la, lo que nos han bajado. Como conocimiento de lo que era la civilización de Anáhuac, está lleno de mentiras, ok, de creencias, de falsas creencias, fundamentalmente definidas por la conquista y luego se propagaron en el tiempo. Y de entrada está muy limitado de tiempo, ¿no? Pues es, es un pedacito de tiempo nada más lo, lo que. Lo que se comunicó, lo que se lee en los libros de historia, claro, este claro, es su momento. Claro, todo, digamos que toda la toda la definición de la civilización de Anáhuac la acaban haciendo por el encuentro del último momento de la civilización que es cuando los aztecas dominaban. este, Cuando es una civilización que tiene 4.500 años más. Es como si, como si tú llegaras a Roma y llegaras al, al momento en donde está Calígula reinando, ¿no? <risa> Y definiera Roma, el imperio romano, el imperio ¿no? romano uh -huh. por Calígula. Es una locura, es una locura. El legado de Roma es gigantesco, bestial, uh -huh. en N número de aspectos, arquitectónico, legal, civil, si, N. Imagínate que tú agarraras y destruyeras todo Roma, todo el legado de Roma, y te quedaras con Calígula. Uh -huh. Eso fue lo que hicieron. ¿Por qué razón? Porque es la forma de conquistar. Tan efectivo fue que seguimos conquistados 500 años después. No, y, y, y tan efectivo
1: ha sido que a veces esta historia recibió más atención al paso de los años por, por, por mucha gente que no nació aquí. Eh, y estoy hablando gente que venga de Europa, de Asia, de un montón de lados, porque nosotros incluso dábamos por hecho que ahí están nuestras zonas arqueológicas, ahí está nuestra historia, pero no había un, un, eh, un espíritu de, de investigación, de ir más allá. Claro. De, da, estábamos dando por hecho que las cosas fueron claro. como, como nos plantearon que fueron y no estábamos
2: yendo más allá. Es que somos sujetos de la hipnosis que se, que se metió en el pueblo mexicano. La hipnosis para... Crear que somos basura y que debemos sentirnos vergüenza por nuestro pasado. Entonces, claro, llega un, es, un extranjero, vete a y, y se cae de rodillas y sí. dice, ¿qué es esto? Es bestial. ¿Y cuándo fue hecho? Ah, no, pues fue hecho en, en, en el año 500. Y dices, ¿cómo puede ser que una civilización que están diciendo que son salvajes haya creado esto? Y para el europeo que llega o el japonés que llega, le hace un cortocircuito y dice, esto no tiene sentido. Y nosotros que vivimos aquí no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos han hipnotizado desde hace 500 años. Y es tiempo de que esa hipnosis se detenga. Y que podamos ver, ahora sí con nuestros verdaderos ojos, el gran legado de Anáhuac.
1: ¿En qué momento, Frank, te diste cuenta de la relevancia de, de la historia? Y me imagino que habrá sido incluso un poco difícil de creer al principio que no hubiera muchas cosas publicadas o que alguien no hubiera puesto orden antes. O sea, de, porque fue como descubrir algo y decir ¿cómo, cómo se nos está, cómo se les ha pasado por tanto tiempo, no?
3: Pues sí, la verdad era muy niño cuando me eh, dejé atrapar por, por estos asuntos. Eh, en parte por mis estudios. Te digo que allá donde nací, pues se estudiaba mucho la historia de México. Ahora, eh, Uh, a medida que, que pasaba el tiempo, eh, sí, esa fue la pregunta. ¿Por qué no se le presta más atención? ¿Por qué, por ejemplo, no hay buenas traducciones? ¿Por qué eh, estás viendo personas que, hombre, el mejor calendario, la mejor astronomía de su época, con mucho, y me dicen que eran caníbales sacrificadores? Eh, a ver, no entiendo. Me estás diciendo por aquí que solo sabían contar hasta tres, pero es que yo estoy viendo evidencia de, de ciencia. De cosas adelantadas No, aquí hay, aquí hay algo mal A medida que empecé a estudiar el tema Vi que hay una manipulación despiadada de la historia De hecho, no es historia Lo que se le ha informado al pueblo mexicano Y al pueblo latinoamericano en general eh, No es historia Son eh, proposiciones eh, coloniales Con un objetivo Crear un estado de identidad tal Que la gente acepte la colonia, la colonia Y la neocolonia, por cierto Mira, una cosa importante de esto Es... Darnos cuenta que la colonia fue un, un organismo tremendo, tremendo, un organismo burocrático muy fuerte. Necesitaba posicionarse, necesitaba sufragar los gastos que estaba haciendo, necesitaba controlar esa tierra. En esta tierra, hasta, hasta la época de Maximiliano, aquí en México habría 200.000 personas que hablaban español. ¿Cómo tú controlas una masa mm. nativa? Tú tienes que convencerle primero que sus antepasados eran salvajes, que sientan vergüenza. ¿Y cómo haces eso? Bueno, durante toda la colonia hay docenas de edictos de allá del rey que decían más o menos, en pocas palabras, decían esto. Si ustedes encuentran un elemento noble en la cultura de México o de Perú, niéguelo o destrúyalo. Si encuentra que hay un loco en una población que come gente, digan que toda la población come mm -hmm. gente. Más o menos eso fue la historia. Durante 500 años, porque es que no fue solo por, en la colonia. Después de la independencia, de hecho, todavía sufrieron más eh, las ideas anahuacas porque se generó un espíritu de progresismo que veía el pasado como algo que había que trascender. Todavía hoy mucha gente me escribe diciendo, ¿por qué enfrentarnos, eh, volcarnos hacia el pasado en vez del presente? A ver, pasado y presente son causa y efecto. No vas a entender tu presente y mucho menos tu futuro, si no entiendes las raíces. Eh, pongo este ejemplo a mis alumnos, las raíces de un árbol no son su historia antigua. Puede que tú no las veas. Pero están ahí, y el árbol necesita de esa raíz. Sin la raíz del árbol no, no sigue. Les pongo también este ejemplo. Imagínate que te levantes amnésico. Cualquiera persona te puede orientar y hacer contigo lo que quieras, uh -huh. porque no tiene raíces, sure. no tienes memoria. Bueno, pues quítale la memoria a un pueblo y verá
1: qué fácil es. Sí, y, como, y, 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 y si hablamos de una civilización y de una cultura de 5000 años y solamente recordamos 500. Entonces estamos operando con el 10 por no, Bueno, es, solo
2: tenemos el 10 de información de quiénes somos realmente. Incluso, incluso te diría no, no es ni esa proporción. Estás hablando que de los 4500 los redujeron a 10, 20 años, que es el, el, el encuentro, digamos que con los aztecas y el ultim, la última etapa mexica en, en Anáhuac. Entonces todavía la están reduciendo a una infinitésima parte de lo que es el legado en todos los sentidos, no solo en tiempo sino en legado, en cultura, en conocimiento, en ciencia que son infinitos los que lo que se desarrolló en en Anahuac.
1: Hablemos un poco más de, de eso. Yo, yo te he escuchado mucho en, en conversaciones que hemos tenido acerca, acerca de la civilización del Anáhuac y de las cosas que ya ocurrían en esta parte del mundo que no estaban ni de cerca ocurriendo o que ocurrieron muchísimo después. tiempo después en otros lugares. En el podcast se habla y se escucha y además siento que nos, nos transportamos un rato hacia, hacia ese mundo y hacia esos sonidos o esa energía, sobre todo energía. Eh, pero cómo era la, la civilización del de, de Anáhuac y, y, y qué había ya en, en este territorio que, que no estuviera pasando en otras
2: partes? Mira, yo, yo, me con, yo daría dos ejemplos. Frank seguramente tiene muchos. Para mí son dos ejemplos bestiales. Uno de ciencia, que es el calendario, como mencionó Frank, como una civilización que supuestamente es salvaje y que va a ser civilizada por una horda de, 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 de marinos, eh, pudo haber creado un calendario 3.000 años antes o 4.000 años antes tan preciso que es más preciso que el que hoy usamos, <risa> O sea, es, es bestial. O sea, te refleja. Sí, el apretón de tuerca
1: actual es mucho más es, frecuente es, que, que es que el, el crece, calendario.
2: Es mucho más preciso. ¿Qué hay detrás de un calendario mucho más preciso que el que el mundo tiene miles de años después? Pues que había ciencia muy avanzada miles de años antes y mm. que no el producto de un calendario como ciencia avanzada no es producto de la casualidad, es producto de un cúmulo de conocimiento a lo largo de muchos y muchos años. Tan es así que Occidente le tomó más de tres años sacar su calendario gregoriano. Entonces, si a ellos les tomó tres años sacar el calendario gregoriano que debe haber aparecido en qué época? en
3: 1582.
2: 1582 y el calendario de Anáhuac por lo menos identifica 3.500 años antes, y es más preciso, yo lo que digo, ¿quién vino a civilizar? Hay una evidencia contundente de ciencia que no pueden decir que este pueblo era salvaje, sino lo único que podrían decir, este pueblo está muy por encima civilizatoriamente en materia de ciencia de nosotros. Salvaje fue haber destruido tanto. Uh -huh sin duda, lo que hicieron fue realmente para poder conquistar, destruir las evidencias, y yo pondría otra evidencia que en su momento hablaremos más a detalle porque vendrá en el podcast que es la educación ¿OK? para mí, eh, uno de los elementos más poderosos de una civilización es cuando logra construir una educación pública, gratuita sin distinción de género ¿cuánto le tomó a Occidente? Veamos la construcción de Occidente. Occidente se construye fundamentalmente por tres civilizaciones madres, que es Mesopotamia, Creta y Egipto. De ahí deriva Grecia, Roma ¿no? Este, y se acaba creando una, la civilización que hoy conocemos y cuando aparece la educación pública gratuita sistematizada. ¿No? Porque evidentemente podía haber educación pública eh, o gratuita a los que se metían en los monasterios, etcétera Pero pública como sociedad. Sí. Que una sociedad que diga, sin importar cuántos recursos tiene el papá, sin importar qué género, sin importar qué raza, todos los niños tienen que ser educados de forma generalizada, gratuita y sin distinción de género. Le tomó a Occidente que llegara la ilustración, las ideas de la ilustración, por ahí de, de 1700. Le tomó una revolución para destruir al régimen anterior que jamás hubiera permitido una educación pública gratuita sistemática. Y le tomó a un conquistador como Napoleón Bonaparte esparcir ese conocimiento, ¿ok? Para que pudiera aparecer la educación pública gratuita sistematizada. Por ahí de 1870, 80, ¿ok? Además, con fines de explotación. Porque que era es padre, muy reciente. Que, pero estás hablando. Sí. Estás hablando de 1870. Sí. Piensa que la civilización de Anáhuac lo tenía mil años antes. ¿Cómo pueden alguien plantear que van a civilizar a una población que mil años antes definió un diamante? Social, que es la educación pública gratuita y generalizada, sin distinción de género. Eso es un diamante de una sociedad. Solo una sociedad muy avanzada puede llegar a ese lugar. Anáhuac lo hizo mil años antes que Occidente. Frank complementa
1: eh, parte de lo que está diciendo Eduardo con, con con lo que tú también has investigado y conoces de esa civilización. Lo que más te ha impactado eh, cuando lo descubriste, porque ya nos queda claro que esto es también un, un texto y una investigación totalmente viva, eh, porque. Se sigue escribiendo, ¿no? Se, sí, sí. Va a seguir sí, evolucionando
3: sigue, claro, y, claro. Y, y va a seguir... este, Sigue hasta hoy y mañana. Ajá, claro. claro. Es decir, estamos participando en la historia. ¿Sí? Se trata de eso. Uh -huh. eh, mira, a mí lo que me impresionó eh, y me sigue impresionando mucho de Anahua es el desarrollo de la toltequidad. Con el tiempo empecé a, a analizar por qué una sociedad desarrolla un concepto como tolteca y otro. Toltecayo significa cultura nosotros tenemos una palabra para decir cultura podríamos decir eran equivalentes a nosotros definieron un concepto como cultura sin embargo hay una gran diferencia entre el término cultura y el término tolteca y otro sucede que los anahuacas estaban aislados en la geografía ellos no tenían un vecino al cual depredar no podían pedir un préstamo ellos estaban, se atenían a lo que les tocara una sequía prolongada podía destruirlos el hecho de que esta sociedad creciera al nivel de una civilización y se sostuviera durante milenios con alta creatividad lo que quiere decir que había condiciones de libertad había entusiasmo social indica que consiguieron homogeneidad organización sin que esta fuera opresiva para el individuo esa organización se llama toltequidad la toltequidad no es un conjunto de soluciones cultur culturales idiosincráticas o específicas a un pueblo toltequidad es un modo de organización de la cultura de organización te pongo un ejemplo
1: uh
2: -huh.
3: Nosotros tenemos meses de, de... ¿Cuánto dura un mes, cristiano? Todavía no sé. De 28 a 31 días. Sí, sí. Además <risa> tenemos semanas de 7 días. Las semanas no son su múltiplo de mes, el mes no es múltiplo de... El, la semana tiene una base 7, el, el, el año tiene una base 12, pero además se, se cuenten de por qué esa descomposición simbólica. Mm. Esa descomposición simbólica ha costado ya dos expediciones a Marte, por ejemplo. Porque un equipo eh, midió en pulgadas y el otro equipo midió en centímetros. Se estrelló la nave porque no reaccionó a tiempo. Se trata de homogenizar los símbolos e instituciones. Si hacemos eso, vamos a disminuir el eh, tremendo gasto, de, tremendas pugnas, tremendos roces. Por ejemplo, tienes a cristianos y musulmanes luchando desde hace milenios por palabras. Uh -huh. Por palabras. Porque de eso se trata O a católicos contra ortodoxos Porque los ortodoxos levantan un dedo y los católicos dos dedos A ver, unifica tus símbolos Date cuenta que la verdad no consiste en los símbolos Los símbolos solo son alusiones La realidad está más allá La realidad nunca la vas a poder eh, describir con un símbolo El símbolo es una, una leve alusión La cultura occidental, sobre todo la cristiana Es una cultura idólatra En Anáhuac no existía esa idolatría Y la prueba de que no existía es que cada 52 años había costumbre de quemar las imágenes, los libros sagrados, los rosarios, los templos mismos los, los volvían. ¿Has visto en el Templo Mayor cómo están las, las etapas? Uh -huh. Cada 52 años soterraban el templo con todos sus utensilios y demás, para que la gente no se apegara a la imagen, para que la gente fuera capaz de ver lo que hay más allá de ella. ¿Ves? La cultura occidental cristiana eh, se parece al gato que le señala la luna y mira al dedo, y se la pasa adorando al dedo.
0: Uh -huh.
3: No es eso. Los anahuacas, porque estaban solos, se vieron obligados a sobrevivir, y para sobrevivir tuvieron que organizarse. Y la organización de los símbolos condujo a la organización de la ideología. Entonces tenemos el caso de un Moctezuma, que o Motekusoma, que escribía poemas de los más místicos y un desahuacoyo que no era creyente. Y convivían y se daban la mano y eran. Es decir, libertad de creencias. Todavía nos falta aprender eso.
1: Nos falta aprender mucho. Eh, porque además es eh, una posibilidad existente, viva, latente, el que nos sintamos más identificados con la historia y con lo que estamos conociendo y lo que estamos a punto de conocer y lo que va evolucionando en, en, en la investigación y cuando venga el libro, etcétera Pero, pero sobre todo en, en, la, en las conversaciones, ¿no? O sea, creo que va a ser muy rico tener este ejercicio como como el que estamos haciendo hoy, porque la, las conversaciones y, y la energía de, de platicar esto, de, de, de ahora sí que de bajarlo, eh, nos van a abrir muchas posibilidades. O sea, es realmente una puerta abierta a replantear, a desaprender muchas cosas. No sé si, si lo estoy diciendo bien en ese sentido, pero, pero no, no, no sabemos todavía incluso el potencial que tenemos de manera personal de a dónde vamos a, a llevar eh, estas reflexiones, estas filosofías, estas nuevas maneras nuevas y al mismo tiempo son nuestra raíz. Pero, pero, pero es, 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 es interesante. A lo que voy es a ver si lo logro bajar. Mm. es ¿Quiénes somos ahora? Es, también está determinado por cómo nos educamos, cómo nos educaron, nuestras influencias, lo que tiene que ver con nuestra religión, a quienes nos educaron católicos, etcétera. Pero ¿quiénes vamos a ser a partir del conocimiento que llegue basado en la Toltequidad, por ponerlo así en esta mesa, porque de esto estamos hablando, es muy interesante y no lo sabemos, no lo podemos dar por hecho porque entonces no, no es que dejemos de ser nosotros mismos, quizás vamos a ser más nosotros de lo que hoy somos
3: ¿no? Eh, no solo hay un potencial en lo individual, sino en lo social también, por eso estamos hablando acá, por eso estamos hablando acá pero para eso es necesario que la sociedad tome conciencia de sus raíces y de que las raíces no son historia antigua no, son formas de vida, causa y efecto. Este, este fenómeno de que pasado y futuro están involucrados en el presente eh, se expresó a través de las profecías, del tema de las profecías. Uh -huh. Le he llamado profecías es una palabra cristiana, no describe exactamente eh, la unidad cultural de la que estamos hablando, pero en el México antiguo había personas que estudiaban la historia para encontrar las pautas, los ciclos, cómo se, las pautas sociales sobre todo, pero también las astronómicas el ciclo de fertilidad, una serie de cosas para poder predecir. Si la sociedad eh, mexicana actual cobrara conciencia de sus raíces, nada podría impedir que México volviera a ser una potencia mundial. Eso podría ocurrir en seis años. Así de, de rápido. Es decir, hay precedentes de que sociedades que han cobrado conciencia de sí se han levantado rápidamente. Por eso también me imagino yo que hay tantas personas en este momento buscando ver cómo eh, te escamotean te mistifican, te estafan tu propia historia. Eso pasa constantemente. No creas que es solo por ignorancia. Hay personas que deliberadamente no quieren que conozcas tu historia. Y, y,
2: y yo creo que uno de los puntos fundamentales aquí es que el potencial es enorme porque las raíces están y lo que yo siempre hablo es que el espíritu jamás fue conquistado. Hay algo que no fue conquistado y que está vivo y que yo... A lo largo de este esfuerzo he visto que cuando lo tocamos, pum, se conecta. Hay algo que no puedo hablar y describir científicamente, pero hay algo que está vivo. Nuestra raíz con Anáhuac está presente, por un lado. Por otro lado también lo que diría es, la toltequidad habla de fundamentalmente merecimiento. Nuestro potencial es enorme, pero solo a través del merecimiento, solo a través del trabajo, el conocimiento. La preparación y la práctica podemos alcanzar lo que te potencialmente podemos alcanzar como sociedad y lo que puede aportar Anáhuac al mundo. Pero es una responsabilidad como habitantes del antiguo Anáhuac, el que nos preparemos, el que conozcamos y los aquellos que nos escuchen en este diálogo, yo lo que les diría es, yo estoy aquí como uno, una persona responsable de hacer ese trabajo. Pero soy una. El reto es que todos los habitantes de Anáhuac, todos los habitantes del México actual, adoptemos la responsabilidad de finalmente ponerle un alto a los 500 años y recuperar nuestras raíces y con ello recuperar nuestro futuro. Hablemos brevemente
1: para terminar esta primera conversación en el Anáhuac de Nación Tolteca. Me parece muy importante hablar de ese proyecto. Luego hablaremos ya en específico y tendremos muchas conversaciones al respecto y acaba de haber además un lanzamiento eh, a la par eh, de, de, de lo que está ocurriendo con el podcast que habla de la toltequidad y que habla justamente de varios de los principios de los que estamos hablando el día de hoy. Pero para quienes nos están escuchando por vez primera, para quienes no están familiarizados, eh, me gustaría eh, contar la historia del proyecto de Nación Tolteca eh, y, y de dónde está parado hoy
2: en día. Bueno, justamente yo, eh, el proyecto de Nación Tolteca es realmente eh, lo que identifica una nación es cuando un grupo de seres humanos tiene un fin común. ¿okay? Eh, incluso yo te diría que no importa si hay territorio o no lo hay, es un fin común. Y, y si le pones a Nación la palabra Tolteca, no estás hablando de una nación basada en un territorio o en, en una propuesta económica. Estás naciendo, planteando una nación basada justamente en un camino de desarrollo como ser humano. Y en ese sentido, el, la propuesta de Nación Tolteca es empezar a dar a conocer y en su momento agrupar los esfuerzos de todos los que quieran subirse e involucrarse a que México se ponga de pie que los habitantes de Anáhuac se pongan de pie y que los toltecas que están en el resto del mundo se unan a que finalmente develemos el legado de Anáhuac para el bien de la humanidad entera, pero particularmente para que los habitantes de México, digamos que dejemos atrás los 500 años de conquista que hoy siguen presentes. Frank, finalmente ¿cómo
1: fue para ti después de tantos años de trabajo y de investigación y de, de cambiar tu vida a la toltequidad escuchar eh, esta historia y, y adentrarte a través del podcast también a conocerla en ese otro lado no que habrá sido me imagino
3: particular. Eh, me han impresionado los podcasts, me parece que están muy bien hechos, creo que dignifican la historia. Les, les están dando a ustedes un tono poético muy, muy hermoso. Están también eh, descubriendo aspectos. Luego cuando escribes una historia que es una biografía y que tiene que estar limitada por las fuentes, no puedes escribir más de la cuenta porque ya sería ya fantasía. Pero ustedes sí tienen esa posibilidad de ir un poco más allá y explorar aspectos de la historia. Eh, incluso aplicaciones. Me parece muy bien. Estoy muy contento con ese trabajo.
1: Pues yo estoy muy contento de, de haber sido yo el que tenga la posibilidad de platicar eh, con ustedes dos en esta primera conversación esto va a ser frecuente, es una conversación abierta y vamos a tener muchos invitados y vamos a tener la posibilidad de volver a platicar los tres, pero también va, va, ot otras voces estarán ocupando esta mesa, lo mm -hmm. que queremos es realmente eso, abrir las puertas generar una conversación y, y que esto eh, sea participativo y, y que vayamos entendiendo y conociendo más
2: de quiénes somos y de nuestras propias raíces algo que quieras agregar Eduardo pues nada más yo insistiría en invitar ¿no? yo digo 500 años ya fueron suficientes mm. y es responsabilidad de todos eh, todos los que vivimos en el México actual eh, conocer nuestro legado y ayudar a que otros lo conozcan y en base a eso ponernos de pie porque llevamos 15, 500 años hincados el, el, el potencial de los habitantes de Anáhuac y el legado que tenemos es uno de los legados más importantes de la humanidad. Así lo creo. Llevo muchos años viéndolo, viviéndolo, practicándolo y abiertamente conociendo otras grandes civilizaciones, otros grandes caminos espirituales, con toda confianza que da la práctica de muchos años, puedo decir que el legado de Anáhuac es el legado que la humanidad necesita en este momento y que todos los habitantes de este país somos responsables de conocerlo y practicarlo.
1: Gracias, Frank Díaz. Gracias, Gracias Eduardo Donde Yo soy Alejandro Franco. Esta es la primera emisión de conversaciones en el Anáhuac dentro del proyecto de podcast Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada. Hasta la próxima.
0: Tolteca. sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco. Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz.